0: me la quiero cruzar y reencontrar porque sé que su pensamiento tiene algunos puntos de contacto con los míos y otros diferentes de los que puedo aprender mucho los puntos de contacto son los lugares de descanso porque como algunas cosas son familiares no necesito entenderlas eso me hace poner la energía en los conceptos nuevos en los disparadores y la entrevista que les presento hoy tiene muchos conceptos nuevos para inspirarse y dejar justamente volar la imaginación con Frederick van Amstel charlamos para un episodio especial que hice sobre diseño participativo antes del congreso en Colombia. Eso fue el episodio 71, Miradas del diseño participativo. Ahí hicimos una entrevista cortita y sabía que con él había mucho de qué hablar. Lo vengo siguiendo en las redes y también leyendo sus publicaciones. Frederick es un diseñador con las manos en la acción, un activista, uno de los míos, de los que disfruto mucho aprender. Espero que les pase eso. En esta charla hablamos de teatro del oprimido, de la economía solidaria, de los comunes y de producción colaborativa. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bom, eu sou Frederic Van Amstel, mais conhecido como Fred. Sou professor, atualmente, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e minha cadeira é Design de Serviços e Design de Experiências. Eu tenho trabalhado com este assunto aqui no Brasil já há muitos anos, desde começo dos anos 2000, primeiramente atuando na construção do da internet aqui no Brasil e depois migrando para a área de serviços digitais e também alguns produtos, programas de aceleração e empreendedorismo e os meus projetos favoritos que estão ligados a buscar novas maneiras de se sustentar através de economias solidárias, projetos anticapitalistas, também desenvolvimento autônomo a partir Das potencialidades negadas historicamente por opressões.
0: Bueno, antes de ir a, a tudo isso, que já vamos ir viendo despachito, decime o que estudiaste.
1: Eu estudei inicialmente comunicação social, é, Media Studies nos Estados Unidos, é conhecido, né? Porque acreditava que a internet era uma mídia que tinha um potencial revolucionário. Isto foi no começo dos anos 2000.
0: E onde estudiaste nos Estados Unidos?
1: Não, não, não estudei nos Estados Unidos. O estudo que fiz, comunicação social, ele é mais conhecido mundialmente como Media Studies. A tradução em inglês seria Social Communications, mas não se usa desse jeito. Ok.
0: No sé por qué nombraste Estados Unidos y entendí mal. O sea, comunicación social. ¿Y qué? cómo fue que pasaste la comunicación social al diseño?
1: Desde el inicio de mis estudios, me interesaba por la Internet. Descobri que una de las maneras de intervir en la Internet, ter tener una, una, un papel de producción en mídia media, era se tornar un designer, un web designer. Entonces, estudié design por conta de necessidade necesidad de produzir na mídia da que estava nascendo. E me apaixonei pelo design. Não sabia que existia uma área que combinasse o aspecto artístico com o aspecto social. E isso me interessou bastante. Na comunicação existia um aspecto social, mas o artístico não era tão forte, pelo menos na no estudo que eu fiz.
0: Okay. E aí, começaste a fazer o web, e de a pouco esse desenho web começou a ser social?
1: No meio do caminho teve um mestrado Em tecnologia Que é nos, em outros países É conhecido como Ciência, tecnologia e sociedade Science, technology, studies E fiz na universidade Que eu estou agora Universidade UTF-PR Aqui tem um centro de estudos Dessa área muito forte na linha crítica Então eles buscam Sempre olhar para a tecnologia com um viés social, crítico, político e engajado. E a partir de então, comecei a me interessar por teoria crítica, teorias da, de opressão, teorias da, de libertação e uma coisa que nos une, que é o design participativo. Né? Eu participei já do programa em Desenho e desenho, anos atrás, acho que foi no ano passado, que falava sobre a organização da Participatory Design Conference, Essa área, a gente foi na, na Colômbia.
0: Sim, sí, sobre o que era o desenho participativo para nós e por que o desenho participativo também vê como uma ferramenta política, não?
1: Exato. Mais do que um método que faz os usuários aceitarem o projeto porque eles participam, o design participativo visa autonomizar ou desenvolver a autonomia dos usuários para que eles tomem decisões políticas nos projetos em que eles estão inseridos e desta maneira aquilo que se desenvolva seja realmente utilizado pela comunidade, não fique guardado numa gaveta e promova a aprendizagem, além de promover um impacto social diretamente pela utilização de uma nova tecnologia. Perfecto.
0: Y ahora contame un poco que una de las cosas que haces tiene que ver con esto del teatro del oprimido. ¿Me contas cómo lo estás usando para diseñar?
1: Teatro do oprimido es una de las abordajes desarrolladas en América Latina para trabajar con opresión de una manera creativa. Además de você criticar identificar la origen histórica y e cómo funciona la opresión en la sociedad, usted también tiene un um medio artístico de lidar com ela e gerar alternativas e reações a estas opressões que podem vir a ser é, realizadas e implementadas na vida real. Então o teatro é um ensaio para uma reação à opressão real. Por exemplo, você vivencia como uma mulher uma situação de assédio no seu dia a dia. Você não reage no dia a dia, você aceita a situação de assédio. Nem que seja uma situação muito sutil, mas aceita no teatro do oprimido, você vai experimentar essa situação novamente e tentar uma reação mais que vai, que vai beneficiar você, então o opressor. Então você vai, por exemplo, tentar xingar o opressor e dizer ah, vai embora, não faça isso comigo. E você vai ver o que o opressor faz de volta. Então você consegue aprender e explorar um espaço de possibilidades, que é o que a gente dentro do... Chamado pensamento projetual ou design thinking, a gente considera como espaço de design ou uh, espaço projetual, espaço de soluções, tem vários nomes.
0: Mas e, me podes contar um exemplo concreto onde isto les haya servido e, aparte, qual foi o espaço de possibilidades que estavam explorando?
1: Bom, eu comecei a utilizar o teatro do oprimido como recurso pedagógico no ensino de design de interação. Então, os meus estudantes, eles não pensavam que tecnologia tinha qualquer coisa a ver com opressão. Eles tinham sido aculturados numa visão de que a tecnologia é neutra e ela não tem um lado na opressão. Então, se um opressor utiliza a tecnologia, dá no mesmo de que um oprimido utilizar a tecnologia. Então, a arma ela serve para os dois lados. Essa, digamos, é uma visão dominante que existe na nossa sociedade, mas que serve para esconder as ideologias e os controles que existem sobre esses poderes que as tecnologias têm na nossa sociedade, que estão concentrados na mão de poucos, poucas organizações e países. No caso, países do norte global, no caso, empresas do Vale do Silício, por exemplo. Então, os estudantes que estão no sul global do Brasil, eles precisam ter uma atitude crítica em relação a esses vieses para perceber como eles podem evitar reproduzir a opressão no trabalho deles, ou de serem opressores ao projetar interações com tecnologias. Então, a gente usou o teatro como uma maneira de encarnar a tecnologia, literalmente, porque no teatro sempre tem uma pessoa que faz o papel de tecnologia e ela mostra as suas intenções, aquilo que foi projetada para ser. Si. Então, a tecnologia mostra que ela, ela pode ajudar a oprimir e dificultar a, a libertação da opressão, por exemplo.
0: E o que passa quando enseñas isso a estudantes? Que tipo de reações tens? Há fricção? Ou a todos eles parece que está bom e interessante? Ou seja, nadie se te revela e te diz: Escúchame, Frederic.
1: Opressão <risos> é um tema que sempre envolve-nos pessoalmente porque não é uma coisa objetiva que a gente pode tratar de maneira distanciada. Então, a gente tem que se posicionar. Você pode se posicionar como isento em relação à opressão, mas, nesse caso, dentro do teatro oprimido, você é considerado do lado do opressor. Então, os estudantes, muitas vezes, se sentiam pessoalmente provocados a se posicionar. Alguns não queriam participar, ficavam à parte, isso era permitido mas a maioria dos estudantes participava e colocava suas questões, defendia por que a tecnologia estava desempenhando o papel de ajudar a opressão ou porque ela estava desempenhando o papel de libertar o oprimido. E isso era uma, é sempre um debate democrático que é facilitado por uma técnica específica do teatro do oprimido, que é o teatro-fórum, em que você instala um debate público sobre aquela questão em que a tecnologia está embrenhada no seu dia a dia.
0: E o e, e que passava nesse debate?
1: Por exemplo, os estudantes percebiam que a tecnologia não tinha só um lado, ela tinha vários lados. Alguns lados estavam mais fortes que outros. Então, esse lado que estava fraco podia ser fortalecido. Por exemplo, uma tecnologia que tem um viés, que tem uma tendência a oprimir, ela pode ser subvertida pelos oprimidos. Por exemplo, a câmera de vigilância, tradicionalmente utilizada por governos opressores e por chefes opressores, patrões opressores, para vigiar os trabalhadores e cidadãos. Essa mesma tecnologia poderia ser usada para vigiar os opressores. Por exemplo, uma câmera escondida, colocada num, dentro de um escritório de um chefe, de uma pessoa poderosa. E aí a gente viu o que, que acontecia, como mudava essa configuração de poder quando a imagem do opressor era disponibilizada publicamente para debate, mostrando, por exemplo, o opressor se regozijando, satisfazendo, rindo com a desgraça dos oprimidos. E aí isso era colocado em público. Então isso gerava uma sensação de que havia espaço... Para la luta, digamos así, dentro da área de design de tecnologías, design de interacción.
0: Estuviste siguiendo, hablando de las cámaras de vigilancia, estuviste siguiendo el debate que hay sobre el reconocimiento facial que tienen muchas de las cámaras que están usando en China?
1: Bom, ese reconocimiento facial, pelo que eu entendi, es un um sistema de comércio, de pagamento, que autoriza o seu pagamento si você mostrar a face. É muito utilizado como um recurso para identificar características pessoais sem a pessoa perceber que está sendo identificada. Então ela já se acostuma, se torna um gesto comum você ser, é, ver você mesmo num espelho, por exemplo. Esse gesto que tinha uma, uma possibilidade de libertação é apropriado para a opressão. Então você se vê no espelho da câmera e você acha que está tudo bem, porque você se olha e você fica satisfeita. Pelo menos foi assim que a interface foi projetada para aparecer. Mas por trás disso, você está se identificando de uma maneira que você não tem controle, porque você não consegue mudar o seu rosto tão facilmente quanto você muda uma identidade no dedo ou como você muda uma identidade no papel. Então você não pode controlar se você está sendo monitorado ou não e por qual propósito você está sendo monitorado. Isso significa, inclusive, que você pode ser monitorado por pessoas com intenções nefastas, gerando um problema de segurança muito grande. Né? Se isso pode cair nas mãos de governos totalitários ou nas mãos de bandidos, de ladrões, de aproveitadores, né? de estupradores, né? isso facilita, porque a tecnologia está ali disponível. O viés dela é colocar essa informação disponível para quem tem o poder sobre a tecnologia. E não é uma relação de dupla, uma relação que seja bilateral, que tenha vantagem para os dois lados. Existe sim uma concentração de vantagens nas mãos de quem produz a tecnologia e uma desconcentração, uma extração de vantagem ou de criação de desvantagens, na verdade, para quem tem que se submeter a essa tecnologia. No caso, o usuário, o cidadão, o comprador, consumidor, cliente por aí vai.
0: Ok, pero ¿cómo podemos hacer algo con todo esto? O sea, ¿cómo se puede? Porque mostramos la crítica, entendemos que esto, pero en una sociedad con la falta de justicia social, como las sociedades en que vivimos, ¿cómo se hace para diseñar para un mundo más justo?
1: Nos discutimos bastante aquí en este podcast las dificultades que tenemos por causa del capitalismo, e muitos dos problemas derivam do capitalismo. Mas, além do capitalismo, nós temos uma grande força na sociedade moderna que ameniza, que dá limites ao capitalismo, que é a democracia. Então, quando a gente discute publicamente uma questão que poderia passar desapercebida por ser individual, mas ela se torna pública na medida em que ela é um fenômeno de massa, em que todo mundo está sendo monitorado. Queremos ser monitorados, vigiados deste jeito, queremos que os nossos dados estejam disponíveis e concentrados nas mãos de poucos que sem oferecer nem a possibilidade de uma auditoria eu acredito que quando isso vem para o público, quando são explicados esses, essas implicações da tecnologia criamos uma situação de que podemos mudar o curso do desenvolvimento, seja através de políticas públicas que vão impedir é, as empresas de tecnologia, as empresas capitalistas que utilizam essas tecnologias de realizar aumentar opressões na sociedade, seja também por criações de alternativas mais libertárias, alternativas mais democráticas, alternativas menos opressivas. Isso pode acontecer tanto por empresas de tecnologia, porque existem empresas que se preocupam com isso e, e, e não oprimir, e, e existe também a possibilidade de projetos Governamentais, né? tecnologias desenvolvidas ou estimuladas por governos.
0: E quando você te referir a estas maneiras alternativas, supongo que uma dessas maneiras alternativas a que te referis é esta da economia solidária, não?
1: Sim, e daí a gente entra num terceiro elemento. Eu falei de empresas, falei de governo, mas existe um terceiro elemento que seria os comuns, né? ou a produção que não tem uma propriedade nem privada nem pública. E a economia solidária, eu diria que é uma dessas maneiras. E
0: estiviste trabalhando com algum projeto especial com este tema que me queres contar?
1: Sim, vou, eu vou contar sobre uma plataforma que desenvolvemos aqui no Brasil, chamada Corais, que em 2011 começamos a plataforma para ser um espaço de é, design aberto, design livre aqui no Brasil e acabou sendo apropriada por diversos coletivos culturais que buscavam uma maneira de gerir economias solidárias e cultivar comuns. O que eram esses comuns? Eram espaços que estavam espaços de produção ou divulgação artística que estavam desativados ou por falta de interesse público ou privado. Por exemplo, uma concha acústica, uma sala de produção musical, uma, um casarão que está abandonado. Então, esses espaços eram ocupados por esses artistas e produtores culturais e eles geriam as suas economias através de moedas sociais que eles mesmos imprimiam, entre aspas, utilizando tecnologias digitais na plataforma corais. Então, a gente desenvolveu esse módulo especial que facilitou essa organização dos bancos comunitários digitalizados nessa plataforma através de um processo participativo que se deu totalmente online, ou na, na própria plataforma, una vez que os participantes estavam distribuídos geograficamente por várias regiões do Brasil. Desde então, nós tenemos ahí mais de 50 proyectos que utilizan economía solidária nessa plataforma.
0: Y decirme una cosa: una cosa que yo estuve leyendo sobre ese proyecto es que, justamente, vos... Una de las cosas que quería es que se la apropie la comunidad de diseñadores y se lo terminó apropiando la comunidad de hackers, los artistas. ¿Por qué los diseñadores no toman este espacio? ¿Qué pasó? Los
1: diseñadores, los proyectistas o designers aquí en Brasil ellos se apropiaron del concepto que estaba atrás de la plataforma, que era el design libre. A gente escribió un libro... Foi um dos primeiros projetos da plataforma em 2012. Esse livro foi disponibilizado e, ainda, e traduzido para o, o espanhol, de Disseño Libre, se encontra ainda na internet, e muitos debates aconteceram em universidades, em, em conferências de design, mas não gerou a produção de projetos livres e abertos como a gente esperava na plataforma, que foi projetado com esse fim porque eu imagino que na época designers não estavam habituados a utilizar tecnologias digitais colaborativas nos seus projetos. E também porque não estavam inseridos em processos de produção de economias alternativas. Então, depois eu fui perceber isso, que quem já tinha a economia solidária via nessa plataforma uma ferramenta de expandir as suas atividades. Quem não tinha essa base produtiva ficava na dúvida mas como que eu vou me sustentar com isso? Como que esse projeto se sustenta? Realmente, um projeto livre, realmente livre e aberto, ele não vai conseguir se manifestar, se sustentar numa lógica capitalista orientada apenas pelo lucro. Então, alternativas precisam ser buscadas. Por isso que hoje eu acredito que design, a nova fronteira para a inovação social no design, é a economia.
0: E agora, depois de... Hace quanto tempo que tem esta plataforma?
1: Foi lançado em 2011... E continua funcionando até hoje, mais de 700 projetos desenvolvidos
0: Uau! E quanta gente há ao redor da plataforma?
1: Entre os usuários que é, saíram e entraram da plataforma, mais de 7 mil
0: Uau! É, é um montonazo! E te parece que agora está cambiando isso? Que existem mais desenhadores abertos a estas novas economias criativas?
1: Sim, eu acredito que hoje existe mais interesse e politização na formação de estudantes de design e também na formação de profissionais, por exemplo, com debates públicos sendo organizados por associações, por coletivos de designers. E eu acredito que, sim, existe, por exemplo, um movimento forte do, dos comuns dentro do design, que mostra que, sim, existe uma movimentação por organizações que vão desenvolver projetos abertos, livres, agora também com essa postura anti-opressão, que era um tema que não era tratado há 10 anos atrás dentro da, das escolas e estúdios de ateliês de design. Ah,
0: e existe design e diáspora.
1: <risos> Exatamente. Muito obrigado.
0: Mostrando <risos> alternativas. <risos> Vista es parte de varias listas como Brasil y diseño, diseño y activismo, políticas públicas y diseño. Las listas las encuentran en Spotify y es una manera de navegar en los muchos episodios de nuestro podcast. Si están buscando material sobre un tema específico para su proyecto o investigación, también nos pueden contactar a nosotros y les podemos decir dónde buscar. ¿Por qué? Porque nos gusta saber qué están buscando, qué tenemos sobre eso o entender lo que nos falta, también es prioritario a la hora de construir redes entre diseñadores comprometidos. Frederick usa el teatro del oprimido como una técnica pedagógica para entender que la tecnología no es neutra. Me interesa especialmente el uso de técnicas de teatro en espacios de diseño y sobre esto hablamos en varios otros episodios. Por ejemplo, en el episodio 196, Rosa Torghett nos contaba de su interés por estos métodos. Cuando enseñaba diseño en la universidad, hice varias veces experimentos usando métodos de dramatización para ilustrar escenarios críticos, usando este concepto de diseño especulativo o crítico para explorar los límites de lo que estamos haciendo. Incluso en el ministerio hicimos una pequeña prueba con dramatizaciones. También en diseño de servicios se usa mucho porque es una manera de entender la interacción con los clientes. Pero en este caso no siempre existe la dimensión política que propone Frederick. Sigamos escuchándolo. Trabajaste con un concepto que me parece muy interesante esto de diseñar para la liberación porque hasta ahora hablamos del diseño y el procomún y hablamos del diseño y la economía solidaria ¿Querés contarme sobre esto de diseñar para la liberación? ¿Qué sería?
1: Bueno, el libro que lanzamos, Design Livre, falaba mucho a partir de una perspectiva del software libre que é uma ideologia que foi fundada numa ideologia californiana do que é liberdade, ou seja, liberdade individual. Porém, com o passar do tempo e o envolvimento com teatro do oprimido, pedagogia do oprimido e o trabalho do Paulo Freire, educador brasileiro que estimulou a, a procura por meios de a educação contribuir para a superação da opressão, a gente redefiniu o conceito de liberdade livre para libertação. Então, quando falo de desenho para a libertação, projeto para a libertação, estou falando da liberdade que precisa ser conquistada coletivamente e não individualmente, como na ideologia californiana. Se, enquanto muitas pessoas estão usando software proprietário e sofrendo por isso, o software livre, por essa perspectiva, ainda não atingiu o seu objetivo, que é libertar os usuários do que eu chamo de usuarismo, que seria uma condição de opressão específica ou uma intersecção de opressões em que a pessoa é considerada apenas capaz de usar uma tecnologia e não transformar essa tecnologia e desenvolver. Quem é vítima dessa é, intersecção, em geral, já é vítima de outras opressões, como raça, gênero, como, por exemplo, capacitismo e outras que existem na nossa sociedade. Então, os oprimidos, além deles serem oprimidos através de relações sociais mediadas por espaços físicos ou, por exemplo, como é muito comum numa rua, num ambiente público, eles também são oprimidos numa relação mediada por uma tecnologia digital, aí como usuários que são rastreados, vigiados e também nudeados, ou guiados para fazer determinados comportamentos estratégicos e benéficos apenas para os opressores que vão vender e que algum tipo de produto ou serviço, ou, que pior, vão tentar influenciar o voto nas próximas eleições.
0: E como saímos disso?
1: Quando pensamos em projeto para a libertação, pensamos em propostas construtivas que mostram caminhos alternativos ao que está dominante. Então, não é só a crítica. Existe um aspecto criativo no projeto para a libertação, por exemplo, criando infraestruturas a partir de outras lógicas. Eu já dei o exemplo de plataforma corais, mas existem vários outros exemplos que os nossos estudantes e profissionais que eu conheço, que estão criando para abrir a oportunidade de ter esperança de que o futuro pode ser melhor do que ele é hoje, e melhor no sentido dos oprimidos, e não dos opressores. Futuro que para os oprimidos melhor é aquele em que as pessoas são respeitadas nas suas diferenças e que existe uma uma necessidade de solidariedade entre as pessoas para que elas vivam melhor. Então, existe um cultivo de uma solidariedade que não tem uma condição econômica como base, né?
0: Tá bem, para contar um exemplo que saiu daí, por exemplo.
1: Bom, além de plataforma Corais, existe projetos como uma Vou contar um caso específico recente, né? uma coalizão de mulheres que produzem café que foram conectadas por uma estudante nossa aqui da universidade com mulheres que vendem café na cidade grande e essas mulheres não se conheciam não sabiam que as, ambas enfrentavam dificuldades similares e o projeto dessa estudante inspirada nessa ideal de libertação juntou essas mulheres para que elas juntas discutissem como elas vivenciam a opressão e como elas podem se libertar juntas e o resultado prático disso foi a criação de uma, um selo, né, um tipo de produto específico de um café feito por mulheres e vendido por mulheres na cidade de Curitiba. Além disso, uma exposição sobre a produção do café e quem produz, como são essas mulheres, qual o rosto delas e que, a beleza dessas mulheres cafeicultoras. E um terceiro resultado dessa coalizão foi uma nova política pública, uma lei na cidade de Curitiba proposta para permitir que mulheres que trabalham em cafés ou trabalham em restaurantes ou bares elas pudessem denunciar casos de assédio durante o seu trabalho de maneira discreta, sem gerar alarde, gerando uma ação policial imediata.
0: Não entendi por que tinham que denunciar as mulheres que trabalhavam no café ou no bar.
1: Existe já uma lei municipal em Curitiba que os cardápios eles vêm com o menu, né, com as opções de bebidas. Existe uma bebida que você pode pedir para a atendente, né, bartender, e esse pedido gera, é um código secreto que as mulheres podem usar para denunciar um caso de assédio. Então, não precisa falar que está sendo assediado. Pedindo essa bebida, a atendente imediatamente liga a polícia e a polícia intervém sobre o caso. Mas isso é só para quem está como cliente en no el bar. No es para quien está atendiendo, a bartender. Para ella necesitaba una otra política, una otra ley que fue justamente la propuesta feita por esa coalición de mujeres do café y e mujeres que trabajan como atendentes en em otros horarios.
0: Pero decime una cosa, si se hace una ley que todos saben que tal, medida, tal bebida quiere decir tal cosa, o la ley lo que dice es que va cambiando la bebida que que puede llegar a ser la denuncia, porque si se hace la ley, también la conocen todos, y si la conocen todos, la conocen también los acechadores, digamos.
1: Es posible, pero considerando el contexto cultural en em que los hombres, en no el caso que son los asediadores, no se interesan por el universo femenino, no se interesan por entender estas leyes, no creen en la posibilidad de reacción, ese tipo de solución improvisada, ¿no? Pode ser efetiva por um tempo. Existe uma necessidade de experimentar, que eu acredito que essa lei está propondo, uma experimentação de uma maneira de reagir à opressão. Pode existir outras, mas essa é uma maneira bem específica que pode dar origem a outras leis, né? Numa ideia de que a, a, a política pública pode ser prototipada também com uma un experimento de diseño. ¿Y
0: ustedes están trabajando con gente que está haciendo políticas públicas?
1: Sí, nosotros trabajamos con la vereadora María Letícia, aquí de Curitiba, que acolheu este pedido, transformó en una propuesta de ley. Trabajamos también con un deputado estadual, Goura, principalmente en área de sustentabilidad, derechos indígenas, visando utilizar el diseño participativo, el proyecto participativo, como una manera de elaborar políticas públicas. Existe um caso também muito interessante, o Teatro do Oprimido foi utilizado também pelo seu criador, Augusto Boal, enquanto ele foi vereador, né, membro da, do Conselho da Cidade, durante os anos 1990. Ele produziu 14 leis utilizando o teatro como uma maneira de prototipar essa lei, essa proposta de lei, junto com a comunidade. Se chama Teatro Legislativo. Y es un, es un ejemplo utilizado por varios países actualmente.
0: A ver, decímelo más despacito. ¿Cómo se llama?
1: Teatro Legislativo.
0: Bueno, yo trabajo en un ministerio y, y parte del trabajo que hacen adentro del ministerio es hacer leyes o, bueno, diferentes tipos de documentos para gobernar. Y a mí me costaría pensar que puedo hacer teatro con mis compañeros, con mis colegas. ¿Cómo te parece que puedo empezar, por ejemplo?
1: <risos> bueno, ainda no tive a oportunidad de experimentar o teatro legislativo diretamente, mas posso lhe contar que existe aquí no Brasil, em otra cidade, Belo Horizonte, um, o Gabinetona, que é uma coalizão de varios vereadores y e deputados juntas que representam principalmente pauta lgbtqia são pessoas que experimentam várias maneiras de criar políticas públicas e uma delas é o teatro legislativo então um exemplo elas querem propor uma lei para atender um problema específico social a preconceito contra pessoas que são têm deficiência física na seleção de empregos como evitar isso Então, fazem uma sessão de teatro em que essa cena acontece, o preconceito ele é demonstrado através do teatro. E a plateia, que pode ser pessoas deficientes, mas pode ser também pessoas sem deficiência, pode ser pessoas de vários setores da sociedade, vão observar, identificar como se manifesta a opressão e propor políticas públicas que iriam diminuir ou talvez até mesmo punir a opressão quando ela ocorre. E aí essa proposta que vem da plateia, ela é implementada e testada no teatro. Então o teatro funciona como uma espécie de um cenário de interação, uma prototipação, é um teste com protótipos, feito um ensaio de interação. Mas o interessante do método do teatro do oprimido é que a plateia é convidada a quebrar a quarta parede e entrar na peça de teatro. Então se você tem uma ideia, ao invés de você falar a tua ideia, você faz... Você substitui um ator dentro do palco e você tenta propor a sua ideia para a coisa acontecer do jeito que você acha melhor. Só que os atores que ficam vão continuar nos seus papéis de maneira muito realista. Então, o opressor vai te oprimir <risos> quando você tentar reagir. E aí você tem que ver qual é a estratégia dentre as várias possíveis, porque cada pessoa propõe uma, uma estratégia. Qual qual delas que funciona melhor? E essa pode servir como recurso para criar a lei, aperfeiçoando ela y testando ela antes dela de entrar en vigor y ser de fato promulgada pelos órgãos públicos.
0: Perfecto. Y una pregunta: porque cuando uno trabaja adentro de un ministerio o en un organismo de gobierno, una de las cosas que eso es muy importante es como no hacer la ideología tan evidente, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros preparamos documentos y no, no, no estamos específicamente haciendo política, sino que son los que deciden qué tipo de cosas se pueden hacer. O sea, nosotros exploramos el campo que hay y damos diferentes alternativas. Y después... Otros toman la decisión política de qué alternativas toman. Obviamente que al explorar ese campo también estás haciendo política porque siempre hay cosas que se dejan afuera y cosas que no. Pero, por ejemplo, hablar del teatro del oprimido ya de por sí está como muy cercano a un tipo de ideología, ¿cierto? ¿Cómo ves eso en la preparación de políticas públicas?
1: Assim como eu acredito que tecnologia nunca é neutra, também acredito que nenhuma política pública é neutra. E quando ela se coloca publicamente como neutra, é porque ela está escondendo uma ideologia. Uma ideologia que parece neutra, mas que, na verdade, é a favor de opressores. São aqueles que estão no poder há mais tempo e que não querem dar espaço para oprimidos. Essa é uma perspectiva política que toma o lado, né? no teatro do oprimido, não, você não pode ficar no meio do caminho. Se você fica no meio do caminho, como eu falei, você está do lado do opressor. E o opressor, você pode assim negociar com o opressor e o opressor pode deixar de ser opressor ou diminuir, pelo menos, o seu papel de opressor. Por isso, existe a possibilidade, sim, de construir políticas públicas que têm vários lados. Mas, primeiro, precisa ser superado o paradigma da opressão. Então, falar em política pública neutra é oprimir. Mas falar en política pública que tem múltiplos lados es superar a opresión. Y para llegar ahí, primero, tem que resolver el problema da opresión.
0: Ok, que siempre, para dar alternativas, hay que, estar, hay que pensar en la opresión como una de las dimensiones a evaluar. Pero también hay otras dimensiones a evaluar, aparte de la opresión, ¿cierto?
1: Certo, mas a opresión. Ela é fundamental para teatro do oprimido, pedagogia do oprimido e a perspectiva latino-americana de libertação porque ela impede de ver outras possibilidades. A característica da opressão, tecnicamente, impedir o desenvolvimento humano, o potencial de desenvolvimento humano, porque aquela pessoa faz parte de um grupo social que recebeu um marcador de diferença negativo, porque foi desumanizado historicamente. E mesmo que aquele indivíduo se esforce muito para se desenvolver, ele não vai conseguir atingir tanto quanto o indivíduo que está no grupo dos privilegiados, aqueles que têm marcadores de diferença positivos. Para, então, ver toda a potencialidade do desenvolvimento humano, é preciso, primeiro, superar a relação baseada na opressão e trabalhar com uma autocrítica, é o primeiro ponto, né, de perceber que nós estamos oprimindo muitas vezes não intencionalmente, e partir do princípio de que nós não vamos conseguir resolver isso da noite para o dia. E não é simplesmente uma mudança de postura individual que vai fazer a diferença, em sim uma mudança coletiva, em que se percebe diferenças não como uma coisa boa ou má, uma coisa negativa ou positiva, mas sim enquanto algo que agrega e constrói uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor é uma sociedade, como diz disse, sem opressões.
0: Muito bem. E diz-me uma coisa, o que você está fazendo no futuro?
1: Eu estou fazendo agora, com você. O futuro é hoje, neste momento. Porque quando fala de futuro, muitas vezes parece que é algo distante. E nessa perspectiva, o futuro está sendo construído agora. Ele não é uma, uma coisa que se espera, é algo que se constrói no presente. E o que eu estou construindo agora, que tem a ver com isso, é a esperança de que esse mundo pode estar sendo melhor. Quando escuto o desenho de áspora todo dia, estou reconstruindo a minha esperança, que está sendo, também, por outro lado, desconstruída quando leio o noticiário, por exemplo, sobre a opressão ou as opressões que se manifestam na maneira como se é gerenciada a pandemia em diferentes países, em especial no Brasil.
0: Están pasando ahora por un momento muy, muy terrible con respecto a la pandemia.
1: Muy delicado. Y el Brasil representa, en un contexto latinoamericano, una amenaza, ¿no? un peligro para nuestros manos, ¿no? los países que están próximos da la frontera. Controlaron la pandemia mucho mejor que nosotros y ahora están sobre amenaza de, una... de receberem, por ejemplo, contaminaciones de nuevas variantes del virus, porque aquí no hubo un control cuando podría haber sido feito, e o motivo é muito claro, é uma política genocida, uma política pública de genocídio, porque quem morre, em grande parte no Brasil, são os povos oprimidos são os grupos de pessoas que no passado já sofreram escravidão desapropriação de terras exploração do trabalho extenuante até a morte e, e assassinato policial e por aí vai é, pessoa pobre negra, indígena que vem de classes populares que estão morrendo em maior quantidade hoje no Brasil. Então, quando leio o noticiário, me desanimo, tenho a sensação de que não há saída, mas quando ouço desenho de diáspora, quando me envolvo com plataforma corais, quando faço teatro do oprimido, recarrego a minha esperança e a sensação de que existem, sim, não só pessoas como você, Mariana, mas coletivos, grupos, que eu posso me associar, fazer parte e construir esse futuro agora. Um futuro que é sem opressão, ou com menos opressão.
0: É, mas você está trabalhando em algo que tenha a ver com a pandemia?
1: Bom, nós temos uma rede chamada Design Opressão, que fundamos aqui no Brasil em 2020, por conta da pandemia. Vários pesquisadores, professores e profissionais que se interessavam por esse assunto e que trabalhavam individualmente nas suas universidades empresas se reuniram por causa da pandemia porque estávamos isolados, conversávamos por WhatsApp, Facebook e sentimos que esses espaços eram muito individuais, precisávamos de espaços coletivos para se sentir parte de um grupo de apoio <risos> para enfrentar é, essa situação e, por outro lado, pensar o que o design podia fazer a respeito da pandemia e de outras situações que geraram opressões, intensificaram opressões nos nossos territórios.
0: Pero esta rede de design de opressão é aberta a outros que se unir? Ou é só para designers brasileiros?
1: Não, inclusive temos participações latino-americanas de outros países. Né? Não saberia dizer todos os países, porque as pessoas às vezes não se identificam, mas já tivemos participantes de Argentina, de Equador... De México.
0: Y si alguien que nos está escuchando se quiere unir, ¿qué tiene que hacer?
1: Si quisieran participar de nuestros encontros, pueden acessar designeopressão.org y entrar no en grupo de estudos semanal. Y lá a gente tem una discusión em português, mas aceitamos también discutir em portunol. <ríe> Son todos bien, muy bien bienvenidos.
0: <ríe> Perfecto. Y o sea, que lean libros en qué idiomas?
1: estamos lendo livros majoritariamente em português mas aceitamos, ah não, lemos lemos também um artigo de nosso colega Alfredo Gutierrez Borrero, escreve sobre desenhos de Sul. foi uma discussão muito boa sobre a importância de buscar uma identidade é, sul a partir de uma perspectiva crítica, né? não é só o sul pelo sul, mas o sul que questiona as opressões, em especial a colonização e o imperialismo Perfecto.
0: O sea que podemos unirnos y podemos también, en algún momento, supongo que proponer textos. Sí,
1: com certeza. Eh,
0: ¿Cuántos cuánto leen por semana? ¿Todo un libro ou son algunos capítulos?
1: Nós trabalhamos con livros, lendo una média de 20 a 40 páginas, mas también trabalhamos con podcasts. A gente ya fez un um episódio, quer dizer, fizemos una discussão sobre un um episódio do podcast Sente Pensante, na ocasião do seu lançamento. Era um episódio em que Maria Cristina Ibarra, que é uma, é uma professora de origem colombiana, que atua aqui no Brasil, entrevistou Leslie Ann Noel sobre as tentativas da Leslie de descolonizar o pensamento projetual, o design thinking, na, sua, na Trinidade e Tobago, que é o país de sua origem, mas também nos Estados Unidos, que é onde ela mora e atua atualmente. E as duas participaram desta reunião em, no nosso, na nossa rede Design e Opressão, responderam perguntas, falaram com, sobre suas dificuldades de trabalhar com esses temas em outros ambientes que não são tão seguros, que não têm uma abertura para falar sobre opressão, por exemplo.
0: Está bom fazer grupos de escutas de podcast. A ver quando eligen um de diseño de diáspora.
1: Sim, vou trazer essa ideia para a rede.
0: Bueno, quando salga este episódio, por exemplo.
1: Muito boa a ideia.
0: Aí lo podemos fazer Sí. Bueno, lo pueden hacer ustedes y te pueden invitar a vos. Ótimo. Buenísimo. ¿Hay algo que te esté inspirando especialmente, aparte de este grupo y de los otros colectivos de diseñadores?
1: No momento, estoy muy inspirado en ler un trabajo chamado Conceito de Tecnología, un libro de un filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, que durante los años 70 elaboró. Uma das, uma das teorias críticas de tecnologia mais amplas, que inclui também uma teoria de design, de projeto. Este filósofo foi perseguido pela ditadura militar brasileira, não teve seus escritos publicados na época, eles foram descobertos há mais ou menos 10 anos, e a gente tem estudado esse autor nessa rede e buscado desenvolver tecnologias a partir das suas ideias libertárias, como uma maneira de... Tecnologias para Revoluções Orientadas pela Perspectiva dos Oprimidos Isso tem me inspirado todos os dias em que eu leio um pouco deste livro E também como eu vejo, por exemplo, a relação que Vieira Pinto tinha com Paulo Freire e Augusto Boal Que eram contemporâneos, pessoas que articulavam uma proposta de revolução cultural Não no modelo chinês, mas revolução cultural no modelo latino-americano e isso se manifestou, por exemplo, nas artes, na música popular brasileira, na canção de protesto, canções de intervenção que se espalharam pela América Latina na época, como uma maneira de criar algo que conscientize a população, ao mesmo tempo em que realiza os seus desejos de entretenimento, de relacionamento humano. E eu acredito que isso é um exemplo muito interessante de como o design pode contribuir para a libertação. El proyecto para libertación incluye producción de diseño como producción cultural. Producción cultural crítica, autónoma, independiente, pero al mismo tiempo conectada y e no aislada del mundo.
0: Está buenísimo. El diseño como producción crítica, autónoma, independiente y no aislada, ¿no? Perdón, te lo repetí porque me gustó. <risos> ¿Qué le dirías hoy al Frederick adolescente que recién está empezando en diseño? <risos>
1: O primeiro livro sobre desenho que eu li é Design para quem não é designer, de Robin Williams. É um livro que às vezes é considerado como sendo simplista demais, e um, um livro que é, não é profissional o suficiente, mas para mim teve um impacto muito grande, porque me ajudou a ler o mundo como sendo projetado, e que havia intenções por trás dos mínimos detalhes das coisas que a gente via num cartaz, numa imagem, numa, numa animação, um desenho. Então, eu recomendo esse livro, mas com uma perspectiva crítica, de que o que o livro diz que tem que ser, pode ser diferente também. Porque, recentemente, com os nossos estudantes, fizemos o um experimento de quebrar todas as regras que estão nesse livro, <risos> em outros livros clássicos de design gráfico, que foi a escrita do Manifesto Design de Senso.
0: Quem escreveu esse manifesto?
1: Esse manifesto foi escrito pelos nossos estudantes em 2019 como uma tentativa de reagir a todas as ideologias noratlânticas que vêm do norte global, em especial da Alemanha. Aqui existe uma influência muito grande do design alemão sobre a educação em design brasileira. Então, eles quebraram todas as leis da gestalt, da disposição áurea, né, planejamento áureo, da, da proporção áurea. Todas as eh, regras de contraste, harmonia, tipografia foram quebradas no layout desse manifesto. E o texto dizia, queremos um design que seja descolonizado, um design que não sirva apenas para ser apreciado pelos estrangeiros, mas que também a nosso povo, né, em especial que eles não, não conseguem adquirir produtos de design porque são hoje focados na elite, também possam se beneficiar del conocimiento de design que existe en las universidades y e en las prácticas profesionales.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: <risas> Muchas gracias, Mariana. Estoy muy satisfeito de, de hacer parte del de diseño de diáspora y ingresar en este, en este movimiento de, de reconexión con nas, nuestra maravillosa América Latina. Obrigado. Muchas gracias por su trabajo.
0: dice que tenemos que tener esperanza en los colectivos y los grupos. Ese es el futuro. Y nos cuenta de su red de diseño de opresión. En un episodio pasado nos contaron sobre el proyecto de Materia Oscura, otro colectivo de diseñadores que se reúnen a leer y escuchar podcasts. Ambos son colectivos latinoamericanos y ambos tienen una agenda política bien clara. Queremos saber sobre más de estas redes y colectivos, así que siempre que están armando o participando de estas iniciativas, están muy bienvenidos a contarnos. Si queremos hacer un diseño que no genere más oprimidos, lo vamos a hacer juntos y en comunidad. Por eso, visibilizar estas iniciativas es una manera de hacerlas crecer. Me encanta también que Frederick nos recomienda muchas cosas en portugués y sé que no estoy leyendo en portugués últimamente, pero está claro que podría y solo necesito una patadita. Espero que esta sea la patadita para muchos de nuestros oyentes y nos pongamos más a leer en otros idiomas, idiomas tan cercanos como el portugués, que podemos entender sin hacer un esfuerzo espantoso. Necesitamos más diálogos y puentes con los diseñadores lusos parlantes, por eso hago estas entrevistas en Portuñol y por eso estimulamos a expresarnos en castellano y portugués, buscando las palabras y eligiendo bien. Si vamos a apoyar un diseño para la liberación, esto va a ser desde la diversidad de lenguas, maneras y comunidades. Por eso hacemos un podcast bilingüe, multilingüe. Es parte del activismo, demostrar mostrar maneras alternativas de hacer, pensar e imaginar diseño. Gracias, Frederic, por la inspiración y la buena charla. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web, diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Thank mm -hmm. you.